0: Marvel dopił swego. Drużyna w końcu w komplecie. Czas na Avengersów. Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy.
1: Nareszcie dotarliśmy do pierwszego tak, tak ważnego filmu w całej historii wytwórni Marvela. Według mnie najważniejszego, nie wiem jak ty do tego podchodzisz. No,
0: na pewno najbardziej przełomowego, jeżeli chodzi o przyszłość tego studia. Bo to był projekt, który... No to było być albo nie być. Albo to się opłaci i całe to ten misterny plan, który był, który był konstruowany przez te wszystkie lata się uda, albo wydamy kupę pieniędzy, która nigdy się nie zwróci.
1: Ja powiem tak, na początku XXI wieku mieliśmy jakich takich wielkich graczy w Hollywood. Mieliśmy Warner Bros., Universal, 20th Century Fox, Paramount... Prawda? Tak. Oni byli najważniejsi, oni mieli największe doświadczenie, niektórzy nawet stuletnie doświadczenie w tej branży, czyli no wiadomo, oni rządzili. No i w momencie, w którym zadebiutował Iron Man w 2008 roku i pojawił się ten Młokos Marvel na rynku producentów hollywoodzkich, no to oni w ciągu tych ilu, kilkunastu lat, dwunastu lat e, stali się najważniejszym graczem. W chwili obecnej nie ma ważniejszego gracza w Hollywood. Serio, to każda inna, każda inna wytwórnia. Nawet Disney miała jakieś wtopy, miała jakieś wpadki. Marvel w chwili obecnej, wszystkie filmy z tej wytwórni łącznie to są najbardziej dochodowe filmy, najbardziej dochodowa franczyza w całej historii kina. Ogólnie łącznie te wszystkie filmy zarobiły ponad 22 miliardy dolarów na całym świecie. No nie mało. Na drugim miejscu są Gwiezdne Wojny, z sumą 10 miliardów dolarów. Czyli tak, Marvel udowodnił, dopiął swego, po prostu zmiótł całą konkurencję i według mnie to właśnie Avengersi udowodnili, i to, to Avengersi są najważniejszym filmem w ich dorobku pod tym względem, ponieważ gdyby nie Avengersi, oni cały czas by tworzyli te swoje solowe, bardzo udane filmy o superbohaterach, ale nie dopięliby swego. Wystarczy zobaczyć na box office Wcześniejszych filmów Marvela i box office Avengersów. To był po prostu gigantyczny skok.
0: Tak, ale co ciekawe, projekt Avengers powstawał wcześniej niż, no, nie, jeden film, o którym wcześniej rozmawialiśmy już w, w uniwersum Marvela. I, i te filmy, ten film był ogromnym projektem, który, który rzeczywiście był ogromnym wyzwaniem, już samo, samo skastingowanie i... I zaproszenie tych ludzi do współpracy, to był niemały wyczyn.
1: No, z jakiegoś powodu Hollywood nie bawiło się w tego typu rzeczy, chociażby z tego właśnie takiego money, 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 podpisywanie kontraktów, płacenie tym wszystkim gwiazdom za udział w dziesięciu filmach, no to są duże kwoty. Oczywiście wtedy jeszcze tak duże kwoty to nie były, ponieważ oni byli bardzo mądrzy, tak jak już wspominaliśmy we wcześniejszych odcinkach, zatrudniali nieznanych aktorów albo takich, które, którzy już lata świetności mają za sobą. Z małymi wyjątkami, no ale później po, po, po tych właśnie Avengersach, no, każdy z tych aktorów mógł renegocjować swój kontrakt, no i ustawić się do końca życia i tak naprawdę nikt z nich, z tych głównych Avengersów nie musi już pracować do końca życia.
0: No tak, ich tak. dzieci
1: także nie, nie muszą pracować, ponieważ oni tak się na tym dorobili, oczywiście nie tylko oni, także i twórcy. Ale tak, na początku te pieniądze miały duże znaczenie i między innymi były głównym powodem, dla którego za kamerą stanął mało znany Joss Whedon, w chwili obecnej już wygnaniec, ponieważ wyszło sporo błotka na jego temat, ale wtedy to był znowu reżyser znikąd, reżyser, który głównie tworzył w telewizji, najbardziej zasłynął serialem Buffy i w sumie jak tak się nad tym zastanowić, to ma to sens, że do tego najważniejszego odcinka ich serialu kinowego, czyli serialowego reżysera, który ma takie obeznanie w tym temacie i który umie mm, rozpisywać historię i prowadzić historię na tylu bohaterów. Ja chciałbym jedną rzecz powiedzieć.
0: Josh Whedon. On niestety wtrącił w tych Avengersów no, muszę to powiedzieć, to jest, to jest dobry film jego się naprawdę dobrze ogląda, ale porównując do tych innych filmów typu Iron Mentor yy, i filmów o których już rozmawialiśmy no to cholera, Avengersi się zestarzali najgorzej pod względem obrazu one wyglądają tak. w sobie najwięcej tej takiej tandety serialowej właśnie wyciągniętej tak, rodem tak. z Buffy po wampirów i jak sobie oglądałem ten film, wczoraj go włączyłem dla przypomnienia, bo już, już długi czas nie, nie zaglądałem, no to aż byłem zdziwiony że to tak tandetnie w niektórych momentach się prezentuje.
1: No, to jest tak płasko nakręcone, wszystko jest oświetlone jak serial, wszystko jest oświetlone równomiernie, głębi ostrości praktycznie nie ma, <grych> nie ma co tutaj już doszukiwać się jakichś ładnych ujęć, czy, czy, no to znaczy pomysły na ujęcia akurat są, ale to jak to wygląda właśnie, to jest takie strasznie płaskie, nie ma żadnej głębi w tym obrazie, to jest bardzo serialowe i to też zwróciłem na to uwagę, że... Mm, jeśli zestawimy to z tymi nawet ostatnimi filmami Marvela, no to o, to duży postęp się dokonał, ale z drugiej strony rozumiem, ponieważ mieli jakby więcej piłek w grze wtedy na tamten moment, żeby ryzykować z czymkolwiek, wiesz
0: nie no, ja to rozumiem, ja to rozumiem, no ale chociażby scenę otwarcia, która pojawia się w tym filmie, o to są so, to, so, to, so, to jest taka tandeta wieje taką brzydotą yy, i już wiemy, że Marvel umie w technologię umie władne obrazki, to no te, ta scena otwarcie jest przeobrzydliwa. To wygląda jak zbuntowany anioł. Właśnie
1: ja cały czas się zastanawiam, z czego to wynika i to jest jedyny powód, na który wpadłem, że oni po prostu nie mieli czasu. Oni musieli jakby dopracować i scenariusz, i aktorów. i, i No to była skomplikowana układanka i zresztą jak ten film wchodził do kiny, kiedy on się zbliżał, to pamiętam, że wszyscy pukali się w głowę, jak im się to uda, przecież to jest niemożliwe. Tylu bohaterów w jednym filmie, tyle gwiazd, już w chwili obecnej gwiazd wtedy, ponieważ te wcześniejsze filmy ich, ich prawda, wypromowały. Mhm. Jak oni zmieszczą tyle postaci i tyle wątków? I to jest coś, co im się udało bezbłędnie i co im się udaje bezbłędnie do dzisiaj. To jest coś, co im się
0: udało, w którymś momencie, bo oczywiście to wprowadzenie i ta ekspozycja bohaterów, taka bardzo pocztówkowa, chwilówka, gdzie przedstawimy każdego w momencie swojego życia przez minutkę, dwie minutki, co robi, czym się zajmuje, to jest szybkie, to nie jest przeszkadzające. Ale to i tak jest jeden ze słabszych fragmentów filmu, kiedy oni są osobno. Dopiero w momencie, kiedy oni się spotykają, to ten film nabiera rozpędu. Bo dopiero kiedy zestawimy te chemie ze sobą, to się okazuje, że to rzeczywiście działa i tam nie potrzeba wcale dużo więcej. Tylko, że cholera, no... Ten Loki, jako że on nie ma interakcji za dużo z innymi bohaterami, no to wypada obrzydliwie. Nawet ten Tom Hiddleston, który zdolnym aktorem którym jest i który w to, że potrafił się pokazać z tej takiej dobrej strony aktorskiej, tak w tym filmie, przepraszam, że od razu zaczynam od aktorstwa i od, od pierwszego bohatera, no ale on wypada w tym filmie bardzo źle mhm. pod kątem aktorskim.
1: Mhm. Ja zgadzam się z tobą a propos tego początku, ale jednocześnie też muszę przyznać, że wybaczam im to wszystko, ponieważ oni też nie rozwodzą się za bardzo nad tym początkiem, oni dosyć sprawnie go przeprowadzają. Fakt, że bez żadnego polotu ani finezji, że to wszystko jest takie bardzo serialowe, tak jak powiedziałeś, ale mimo wszystko oni wiedzą, do czego dążą, wiedzą, w którym momencie oni zaczynają film i starają się jak najszybciej do tego momentu dotrzeć. Czyli to akurat Whedonowi muszę przyznać, że on naprawdę... Pomimo, pomimo tego no, nieciekawego oka do, do, do obrazków na ekranie, on umie sprawnie opowiadać historię. Być może to, co ty mówisz wynika z tego, że my już po prostu wiemy, że oni się spotkają i czekamy na to i chcemy, żeby jak najszybciej do tego doszło i to mimo wszystko sprawnie im to idzie, przynajmniej takie jest moje zdanie no ale oczywiście ten moment w którym wreszcie oni pojawiają się na tym ekranie wspólnie i zaczynają się ze sobą witać to już już od tych pierwszych scen zaczyna iskrzyć, już od tych pierwszych scen zaczynają te wszystkie zgrzyty i, i, i humor wynikający z niedopasowania tych bohaterów zaczyna już się pojawiać po to, aby rozkwitnąć kilkanaście minut później.
0: No tak, humor jest na pewno najmocniejszą częścią tej części, najmocniejszą częścią tej części, <grych> jest najmocniejszą częścią tego epizodu w, ze stajeni Marvela i tu widać, że to już robi się ich charakterem pisma i że w scenariuszu na to poczucie humoru na pewno kładą duży nacisk i fajnie, to mi w ogóle nie przeszkadza, ale mimo wszystko oglądając tę część, znając tę franczyzę bardzo dobrze, wiedząc, gdzie to się potoczy, i jakie będą losy bohaterów, co było wcześniej, jakoś znając te nitki, które to łączy, no to mimo wszystko w tym filmie jest dosyć dużo jakichś takich niekonsekwencji, dziwactw, na których ja nie znam odpowiedzi.
1: Ja, ja znam, ponieważ y, to, co ty powiedziałeś na początku, że ten misternie układany plan, to wcale nie był misternie układany plan, to był początek. <śmiech> Oni bardzo dużo improwizowali i jeszcze za bardzo nie wiedzieli, jak to zrobić. I tak i tak wielkie szapoba, udało im się w miarę spójnie to wszystko przeprowadzić i opowiedzieć. I że te wątki, które mniej lub lepiej zawiązali we wcześniejszych filmach, w tym filmie bardzo ładnie się związały, a biorąc pod uwagę, że nie mieli planu, ponieważ no nikt tego wcześniej nie robił i oni tylko mogli, wiesz, no improwizować, mogli robić jazz. Dlatego te niekonsekwencje, ja znowu muszę przymknąć na nie oko, ponieważ no, no muszę im dać tą Palmy pierwszeństwa, tak, że oni byli pierwsi, oni przecierali szlaki sobie samym, jak się okazało, ponieważ później nikt inny nie był w stanie nawet w połowie tak dobrego filmu jak Avengersi zrobić w tych swoich kinowych uniwersach, które próbowali tworzyć w innych wytwórniach.
0: Dobra, no to, to co, to zacznijmy w takim razie. <śm>
1: a, a okej, okay. myślałem, że już powoli zmieszamy do końca, ale okej. Okay. To od czego chcesz zacząć?
0: There was an idea to bring together a group of remarkable people so when we needed them, they could fight the battles that we never could. Gentlemen, what are you prepared to do? No, wstęp już mamy ogarnięty. Mamy tutaj tę ekspozycję, wiemy co się dzieje, wiemy co nam się tutaj podoba, nie podoba. To nie wiem, czy robimy przegląd galerii postaci i co tutaj działa, co nie działa, czy... czy bo, bo tak naprawdę rozmawiając o historii akurat w tej części, no to to jest krótka piłka, no tutaj historia jest bardzo prosta. Historia tak naprawdę, zarys historii zmieści się na kartce A5, yy, rozpisując co się wydarzy. Także nie ma tutaj nic skomplikowanego, tu mamy no, jasny, jasno określony tak, cel.
1: ponieważ mięchem tego filmu są relacje, jest to zderzanie się tych bohaterów, ponieważ to jest właśnie to, co odróżnia Marvel już na kartach komiksu od jakichkolwiek innych bohaterów komiksowych, na przykład ze Stiny DC. Takim przepisem Marvela na to, jak tworzyć historię, to jest wziąć bardzo niedopasowanych bohaterów, którzy mają skrajne ego i, i bardzo charakterne osobowości. I wrzucić ich do jednego pokoju i kazać im się ze sobą dogadać. I oczywiście to, to nie wypali, z tego wynika zarówno humor, jak i konflikt, jak i dramat, i to samo jest w tym filmie, jakby to, 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 co ty mówisz, że ta fabuła jest płaściutka, owszem, jest, ale nie, nie, nie o to w tym filmie chodzi, w tym filmie chcemy zobaczyć jak ci bohaterowie się spotykają i jak oni się dogadają i bardzo satysfakcjonujące, najbardziej satysfakcjonujące dla mnie w tym filmie jest to, kiedy oni się nie dogadują, kiedy oni się ze sobą kłócą, kiedy oni ze sobą wręcz walczą, to jest największa frajda, jaką ja wynoszę z tego filmu.
0: Okej. Okay. Tu już są bardzo silnie zarysowane te relacje, które będą kontynuowane już do końca, franczyzy, czyli na przykład Steve Rogers versus Iron Man, czyli dwóch samców alfa, którzy no nie są w stanie ze sobą spędzić dłużej niż dwie minuty, mimo że się nie znają, pierwszy raz się widzą na oczy, no już wiemy, że między tą dwójką zawsze będzie skrzyło, zawsze będzie ognień, zawsze będzie coś nie tak, ale mimo wszystko zawsze będą sojusznikami, będą ze sobą walczyć, będą się wspierać, mimo że to zawsze wynika, z... no, no wiadomo, no, tak jest, takich sobie charakterów, takie charaktery sobie podobierali, że muszą ich jakoś zestawić w konfliktowych sytuacjach, ale tych konfliktów w samym filmie nie ma dużo, bo to jest tak naprawdę główny konflikt między, super, między tymi naszymi superbohaterami.
1: Nie no, jest jeszcze, znaczy konflikt tak, zgadza się, ale mamy jeszcze także takie dosyć silne relacje, które, tak jak powiedziałeś, zostały zapoczątkowane już tutaj i które utrzymały się praktycznie do samego końca. No
0: jasne. Natasza Romanow plus yy, Hawkeye.
1: Yy, ale także Natasza Romanow Natasza i plus Hulk. Banner. Prawda?
0: Tak. No tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, że tutaj Hulk już nie jest Dobra. grany przez Edwarda Nortona, który miał chęć, żeby wystąpić w tej części no i, i, i zgłosił swoje, e, swoją kandydaturę. Zresztą nie no, tylko ale...
1: zagrać, zapewne chciał też trochę popisać i zmontować no. i zrobić kostiumy.
0: <śmiech> Jeszcze pewnie muzykę napisać. No, jakimś, jakimś na szczęście psim swendem to się nie udało i już o tym rozmawialiśmy e, na którymś z odcinków, dlaczego, dlaczego ta, ta, ta współpraca się nie udała między Edwardem Nortonem a, a studiem Marvel. I zaproponowali tę rolę Markowi Rafflo, który, kurde jak ja się cieszę, że ten Alleluja. facet podjął rękawicę i wziął to pod swoje skrzydła.
1: Dokładnie. Nie dość, że Mark Raffalo to jest przesympatyczny facet i... Tyle samo frajdy, co z oglądania go na ekranie mam z oglądania jego wywiadów i wypowiedzi, kiedy na przykład próbuje utrzymać tajemnicę i nie spoilerować filmu i nigdy mu to się nie udaje. Jest podobno największą gadułą w całym Marvelu i, i, i już wodarze Marvela próbują tak go obwarować umowami i jakimiś prawnymi zakazami, żeby przestał wreszcie klepać jadaczkom i zdradzać szczegóły filmów. Ale także on stworzył najlepszego Hulk'a. Zdecydowanie i to jest coś, o czym bardzo chciałbym porozmawiać, ponieważ cholera jasna, już mieliśmy trzy, dwa podejścia do tej postaci. O, którym już, tak. o których już sobie tak. wspominaliśmy wcześniej.
0: Hej, no to możemy od razu przejść do Hulk'a, bo to jest postać nowa, która pojawia się w, w tym naszym nowym zespole po raz pierwszy z, z, z tym bohaterem. Nowymi postaciami, które pojawiają się w tej części w ogóle, możemy sobie ich wymienić, bo, bo na pewno będziemy chcieli o nich porozmawiać. To jest właśnie dany e, Hulk, czyli Mark Ruffalo. Mamy też Jeremiego Rainera, Rainera czyli Clint'a Bartona, czyli Hawkeye'a. Kto tam się jeszcze pojawia jako pierwszy pierwszy raz? To wszystko. Cobie chyba też się pojawi, ale to tam z ekipa tarczy to nie ma, nie ma większego znaczenia. Reszta chyba już była pokazana. No dobrze,
1: to w takim razie zadaję Ci pytanie. Co sprawia, że ten Hulk kradnie film? Ponieważ według mnie on ukradł ten film dla siebie.
0: No wiesz, tak naprawdę ten film jest o Hulku. To jest jedna i druga drużyna grana Hulka od samego początku. Głównym celem... Loki'ego to jest granie kartą Halka i główną kartą, którą gra Tarcza i zespół Avengersów jest karta Halka, więc tak naprawdę film się w ogóle jest napisany pod Halka.
1: Tak, to jest bardzo sprytne, ponieważ zdali sobie sprawę, najprawdopodobniej ja tak obstawiam. Zdali sobie sprawę, że jeśli, prawda, zrobimy wielki dramat z Halka i wypchniemy go właśnie tak w bardzo bezpośredni sposób na pierwszy plan, no to będzie, prawda, wielki dramat, Jekyll, Hyde, potwór i człowiek i mroczna strona, bla, bla, bla. Oni tutaj zgrabnie lawirowali w tym. Oni zrobili, tak jak mówisz, z Halka bardzo ważną postać, ale nie wypychali go na pierwszy plan, pozostawili go tam w tle, ale w bardzo ważnym tle i przez to mogli wycisnąć z tego Tyle energii i tyle humoru przede wszystkim, co jest niesamowite. Ja pamiętam do dzisiaj, że wszystkie największe salwy śmiechu, jakie odbywały się na sali kinowej, na, na sali na którym byłem, to większość z nich należało właśnie do holka, do jego akcji, do jego ciosu, które sprzedał zupełnie niespodziewanie Torowi, to, to tak. co jest przepięknym momentem. Ten, ten moment, w którym wreszcie, ten fantastyczny moment, w którym Mark Ruffalo mówi I am always angry i robi sieczkę z tych kosmitów i po prostu miaży ich w budynku i wszystkim nam opadają szczeny ponieważ wreszcie widzimy tego nieokrzesanego Hulk'a, który wykorzystuje swoją moc do tego, aby skopać wszystkim tyłki. No tak, tak, ale to z drugiej
0: strony też jest pewnego rodzaju niekonsekwencja, no bo widzimy, że on jednak potrafi ukierunkować tę swoją złość, a wcześniej mam przedstawienie postaci jako totalny chaos i, i wiesz, postać, która, która jest nie do okiełznania i wszyscy są przerażeni, ojej, ojej, co, co się zaraz wydarzy. No tak,
1: no bo jeśli mamy wrzucić Hulk'a do małego pokoju, na statku noszącym się ileś tam kilometrów nad ziemią.
0: Ale on współpracuje z nimi, wiesz, ramię w ramię, nagle ten mózg Halka w... Jasne. Ma, ma sojuszników.
1: Proszę bardzo, ja nie mam z tym żadnego problemu, ponieważ to daje tak kapitalne sceny na... To jest tak super, ten moment, w którym jest ta właśnie ta pierwsza niekonsekwencja. Zaraz po tej jego pierwszej kontrolowanej przemianie, kiedy się okazuje, że on jednak potrafi się kontrolować i potrafi tego Hulk'a wywołać z siebie i później jest ta sieczka na, na ścianach budynków twarzami kosmitów, to ja mówię, dobra, nieważne, że to jest niekonsekwentne, to jest czad, to jest po prostu taki ubaw i za każdym razem mam ochotę bić mu brawo.
0: Oczywiście, frajda z oglądania, bycia widzem jest ogromna, ale mimo wszystko gadamy po, po to, żeby też wyga, wy wiesz, troszkę wskazać palcem, co tutaj jest małym sprotkiem. Wystarczyłaby krótka scena, która wcześniej pokazuje, że on jednak przepuszcza myśl jako Bruce Banner, bo, bo jest taki moment, kiedy on się zmienia, kiedy tylko patrzy na Czarną Wdowę wcześniej ale jeszcze w trakcie zmiany, a kiedy już się zamienia w halka, to traci wszystkie zmysły swoje poprzednie i już się zamienia w maszynę do zabijania i do smaszowania.
1: Yy, można to wybronić, ponieważ tak, po pierwsze widzimy Hulk'a po dosyć długiej przerwie od wcześniejszego no. filmu, czyli nie wiemy jakie postępy zrobił. Yy, wcześniej a? się kontroluje, i ten jeden moment, który, w którym robi zadymę na statku tarczy, no. to jest moment, w którym faktycznie ten jeden raz straci kontrolę. To, że straci kontrolę, to nie znaczy, że nie jest w stanie kontrolowanie tego Hulka wywołać. No
0: to by musieli w napisach końcowych to napisać, wiesz, żeby to usprawiedliwić w ten sposób. to no to już są takie snucie domysłów.
1: Nie, no przepraszam, no w pierwszej scenie, jak tylko Hulk się pojawia, on nawet straszy czarną wdowę. I, I to jest, jakby, wali w ten stół i krzyczy na nią, i ona wyciąga tą spluwę, jest przerażona. Zresztą relacja pomiędzy banerem bardzo a ładna. Nataszą jest super i, i jest tak silna, tak, tak subtelna. E, i, i, I fajnie, że oni w tą stronę idą i fajnie, że to utrzymali przez całą sagę. I ja już w tym momencie widzę, że on potrafi jakoś się kontrolować i potrafi w jakimś stopniu to tym manipulować, tylko nie odkrywa wszystkich kart. Ja jestem w stanie to kupić, ale. Podkreślam, ja po prostu mu wszystko wybaram, ponieważ jest tak świetną postacią no jest, i udało, je, je, udało im się sztuka, która nie udała się oscarowemu reżyserowi Angowilly. Dr. Banner. Teraz może być naprawdę dobry czas dla Ciebie się angielskim. To jest mój secret, kapitał. Zawsze jestem angielskim.
0: Nie, ja przyznaję, przyznaję, wszystkie te, te momenty, o których mówisz, ona mnie równie... Wszystkie te momenty, o których mówisz, mnie bawią i tutaj absolutnie oddaję. No, przecież w ogóle scena, kiedy Mark Ruffalo przyjeżdża małym motorkiem w trakcie <laughs> rozwalania Nowego Jorku, Manhattanu. Wszystko leży dookoła, a ten jak gdyby nigdy nic przyjeżdża sobie na maluciucietkim motorusiu. E, no to to jest coś wspaniałego. Zresztą scena z Lokim, kiedy Loki tak. mówi dosyć, jestem Bogiem. I, I Miota nim po prostu jak, jak szmatą, no to to jest. Oj. Tak,
1: to były owacje na sali kinowej, na moim sensie. I słusznie, ponieważ to jest kapitalny moment. Jeśli by zrobić top 10 momentów Marvela ze wszystkich filmów, to na pewno ten, ten moment znalazłby się bardzo
0: wysoko.
1: Dobrze, to teraz został nam jeszcze Hawkeye, który ma tutaj taką,
0: no, bym powiedział, nawet chyba Hulk nie miał aż takiego wprowadzenia, jeżeli chodzi o, o taką emocjonalną część bohatera. Już bardzo głęboko wchodzimy w tego hołkaja Przedstawiają nam go jako, jako faceta, który naprawdę ma ogromny związek z tą, z tą naszą czarną wdową i, i że wią, wiąże ich naprawdę silna relacja i on jest bardzo... Mocno wrzucony w taką już emocjonalną część tego filmu, bo jednak Hulk jest postacią czysto walczącą, rozrywkową, a Hawkeye ma jakąś właśnie taką strukturę emocjonalną i to już od razu jest wrzucone w pierwszych minutach i to też zostaje zresztą do końca w całej franczyzie.
1: Nie do końca się zgodzę. Wydaje mi się, że w tym konkretnym filmie te wszystkie emocje, o których ty mówisz, to jest w postaci czarnej wdowy. Ponieważ Hawkeye tak, tak. za bardzo tak, ja tutaj się zgadzam, ale, nie ma Ale tego. ja mówię
0: o tym, że to, jest, że to jest granie na niego cały czas, że to są rozmowy okay. o nim, że to jest budowanie tej postaci. On nie musi być na ekranie, ale jest tworzona ta cała taka iluzja tej, tej jego, jego związku z tą, z tą franczyzą, mm -hmm. że on jest bardzo ważny.
1: Okej, okay. ale muszę tutaj przyznać, że został troszkę po potraktowany w tym filmie. Ponieważ to jest jego mm. pierwsze wielkie wejście, to jest jego chwila w snopie światła, tak, na scenie Marvela. Ponieważ wcześniej pojawił się na sekundkę w torze i tak naprawdę mrugi... No właśnie, mrugni... chciałem
0: powiedzieć, że po macoszemu to on się pojawia w torze, a tutaj w tej części to jest Owszem, naprawdę... o tak. jej, Ojej, jaki a, a, kawałek tortu. No tak,
1: ale jakby jest wrzucony jako taka bezmózga maszynka, taki siepacz głównego złola przez początku, dużą część no. filmu. I dopiero na sam koniec on dostaje jakby ten moment dla siebie, żeby mógł się, prawda, odkupić swoje winy. E, mhm. I troszkę dla mnie to jest krzywdzące, że wszyscy bohaterowie tam mieli cały ten początek filmu do tego, żeby jakoś tam, wiesz, zaistnieć, żeby wypracować jakieś relacje, natomiast on został zepchnięty bardzo tam na ten plan Lokiego i on głównie się pojawiał, żeby siać zniszczenie no Później od momentu, jak on już wrócił, jak dostał w łeb i, i ocknął się z tego wszystkiego. to co...
0: Tak, tak, jak się okazuje, bardzo łatwo jest się pozbyć tego lukiego. To jest, to,
1: to jest największy pęk wytrychów według mnie, że ten cały, tworzą ten cały misterny zabieg fabularny, że on opanowuje umysł, po czym wystarczy po prostu walnąć się w głowę i, i już. Od tego momentu, jak on już wraca, no faktycznie jest bardzo fajny. I ja bardzo lubię Jeremy'ego Rainera jako aktora i on, tak, on, tak. on mi się ja sprawdza. Rozumiem. Bardzo dużo krytycznych uwag było a propos jego występu w Endgame. Ja się z tym nie zgadzam. Ja go bardzo lubię w tej franczyzie i, i, i lubię to, co on robi, chociaż... W tym pierwszym filmie dałbym mu po prostu więcej. Dałbym mu więcej pola do popisu, zwłaszcza w tej pierwszej No części. ale
0: tam mamy 15 bohaterów, których trzeba jakoś upchnąć i no. trzeba każdemu troszkę dać, więc to nie jest łatwa, łatwa robota. Fajnie, że on był takim troszkę oderwaniem, że, że to emocjonalnie też to coś kosztowało te to no, Musieli też poszukać powodów, żeby, żeby różnych bohaterów połączyć w jedną kupę. Podejrzewam, że Czarnowdowa tak dziarsko by nie, nie, sko nie skończyła rozmowy z, ze Skolimowskim i wyciągania od niego informacji.
1: Skolimowski. Gdyby nie,
0: gdyby nie właśnie Jeremy Renner.
1: Nasz polski akcent w Marvelu. Ale
0: jaki, jaki fajny. Jaki
1: fajny, jak, jaki jakie poczucie humoru ma Jurek. Prawda? To jest byłem pod wielkim wrażeniem, Miałem taki, wybuchłem tak głośnym śmiechem, jak go zobaczyłem w kinie na ekranie, ponieważ nie wiedziałem, że on tam jest i nikt nie wiedział, o co chodzi. Ja musiałem się nachylać do swoich znajomych i tłumaczyć, że to jest nie ja nieważne. Po prostu to jest znany polski reżyser w Hollywood. Eee, tak, bardzo, bardzo fajne i, i bardzo fajne te te sceny um, um, ja umiejętności czarnej wdowy, tak to nazwijmy, że tej te, te, te umiejętności przesłuchiwania i wyciągania kluczowych informacji tak, żebyś się nie zorientował, że ona tobą manipuluje i wyciąga to, co chce. I to bardzo fajnie w dwóch scenach zostało wyciągnięte.
0: No, ale musimy porozmawiać jeszcze o jednej osobie, która w tym filmie gra naprawdę spore skrzypce. Tak, poproszę. E, tak, już mogę przejść? Tak, przejdź. E.
1: Czekam na niego.
0: No, ale <laughs> oczywiście jeszcze trzeba wspomnieć o osobie, która w tym filmie się pojawia i ona się pojawia zresztą od pierwszej części Iron Mana, no ale w tym filmie jest to ostatnia jej część, czyli Clark Gregg, czyli Phil Coulson z tarczy. Cudownie. No i co tu się wydarzyło? I dlaczego musieli kogoś poświęcić w tej części, żeby to miało ręce i nogi? No
1: słuchaj, no, wytłumaczając ci to wprost w tym filmie. Ja
0: wiem, <grym> wiem. Potrzebowali bodźca. Tak,
1: potrzebowali bodźca i widzowie także potrzebowali bodźca i potrzebowali też emocjonalnego bodźca w tym filmie, tak?
0: I, jak ten Clark Gregg oglądając wszystkie kolejne części musiał mieć złamane serce, mm. że to na niego padło.
1: Jeśli jest chociaż w małej części taką personą, jaką jest agent Colson? Finansowo, jeżeli zarobił tylko... Za... Wiesz, nie, ja mówię o charakterze, nie o sprawach finansowych. Jestem pewien, że finansowo też dobrze na tym wyszedł. E, oczywiście nie tak dobrze, jak główny trzon Avengersów, ale na pewno dobrze na tym wyszedł. E, natomiast jeśli chodzi o jego charakter, jeśli ma chociaż w najmniejszej części taki charakter jak, charak jak agent Colson, e, to jestem pewien, że powiedział, tak, tak powinno być. O Rety, jest piękny moment, kiedy e, Loki i Hulk sieją spustoszenie na pokładzie e, tego odrzutowca, czy co to jest? Y -y -y -y. Tego statku tarczy. No, lotniskowiec. Lot tak. Latający lotniskowiec. Tak, e, tak. I wszyscy tam biegają i wszyscy się biją i wszyscy siekają na lewo i prawo i strzelają i jest dużo akcji dramatu i jest jeden moment jak agent Colson podchodzi do szafki <grych> ze spluwami, mega spokojnie, wciska kod, metodycznie przystawia oko żeby jeszcze czytało siatkówkę i wybiera broń. I ja, go, ja to jest jedna z moich ulubionych scen w tym filmie, gdzie w, w środku całego tego chaosu ten facet po prostu wie co robi, podchodzi, wykonuje swoją pracę. I wykonując swoją pracę, niestety żegna się z franczyzą, zostaje zabity ale w piękny sposób, z giverą, no, z wielką giwerą. Tak, to,
0: to, to też bardzo, że udało im się w ogóle dowcip wrzucić w, takiej, <laughs> tak. w takim momencie, w takiej scenie, ale chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że jako widzowie, oglądający kolejne części oczywiście, bardzo szybko zapominamy o tym, co Loki zrobił w historii swoich działań i bardzo szybko mu wybaczamy i mimo wszystko mu kibicujemy za chwilę. A to jest cholera, która naprawdę nagrzeszyła mhm które naprawdę nie powinna mieć wybaczone mm -hmm. od tak.
1: E, to jeszcze pewnie wrócimy sobie do tego tematu, jak będziemy rozmawiali o zimowym żołnierzu, mm. e, ale tak, tu się z tobą zgadzam, zresztą jest bardzo fajny dowcip w tym filmie, w do tego nawiązują, że nie wypowiada, że Thor się obrusza, e, jak tak, tak. ktoś tam e, e, czyści głowę Lokiemu. To jest mój brat, z szacunkiem! I Natasza go kwituje, zabił 80 osób w przeciągu ostatnich kilku dni.
0: Tak, jest adoptowany.
1: <głos> tak. I już. <głos> I tak. i to, to jest troszkę taka metoda Marvela, że... I to jest metoda, która w sumie zapoczątkowała się właśnie przy tym filmie, że jakąkolwiek powagę oni ścinają na sam koniec dowcipem.
0: Bardzo celną i żartobliwą puentą. Tak,
1: i to, Bardzo umiejętnie podane. Tak. I to po pierwsze kupuje widzów, ponieważ to jest zabawne, natomiast po drugie też pokazuje, że oni mają dystans do tego, że oni nie zapominają, że hej, my nie robimy tutaj Szekspira, my nie robimy tutaj wielkich ludzkich tragedii i dramatów, nie, my robimy filmy na podstawie komiksów i to ma być przede wszystkim rozrywka i ludzie mają się dobrze bawić. Później już, i to jest też bardzo duży wpływ, jaki Joss Whedon, jego scenariusz i ten film miało na późniejsze filmy. W niektórych późniejszych pozycjach Marvela mnie to irytowało, że przy niektórych naprawdę pięknych, emocjonalnych scenach ja wiedziałem, że nie mam co się emo emocjonować, ponieważ za chwilę będzie dowcip, który mi to wszystko wywróci. Ale
0: rzeczywiście śmierć Fila Colsona? Fila Colinsa. Śmierć Fila Colsona <laughs> jest. No jest, jest powodem, no, no, jest tym bodźcem, chociaż wydaje mi się, że jest mimo wszystko troszkę za bardzo wykręconym bodźcem, jak na tę sytuację, bo nikt tak naprawdę ani się z nim nie przyjaźnił, ani, ani nie, nie nawiązał jakiejś głębokiej relacji. Jedyna relacja, którą miał z kapitanem Ameryką to była trochę creepy relacja, bo on mówił, że oglądał go przez sen, <śmiech> że zbiera karty i że chce autograf jest na przyuroczy. tych kartach.
1: K Clark Gregg w tej scenie jest tak uroczy. O, tak, tak. Ale tak naprawdę
0: nikt, nikt oprócz, e, oprócz ekipy, która już e, współpracuje z, 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 z Colsonem, czyli Nick Fury i, e, i Kobis Smulders.
1: No nie, to, nie to zgodzę się. To jest po prostu no. i jeszcze Iron rozumiem. Man, no.
0: Iron Man, no. Tak, no tak. No, no Iron jeszcze jest Thor,
1: który też ma dosyć silną relację, zapoczątkowaną już w jego solowym filmie. No zresztą mówiliśmy w naszym odcinku o to, że byliśmy pod wrażeniem jak dużą rolę ma agent Colson, e, czyli gdzieś tam to, 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 to się przewija, nie, ja tutaj nie do końca się zgodzę. Kapitan Ameryka owszem, no ponieważ no on faktycznie ma nie najlepsze początki z nim, nie, ja myślę, że to jest strategicznie i dobrze wykorzystana śmierć. A o to trudno znaczy, w niektórych no takich tak. wielkich franczyzach.
0: No, to się zgodzę, ale myślę, że bardziej my z nim mamy jakiś tam stosunek, bo go lubimy, bo jest fajnym bohaterem, niż, niż sami bohaterowie.
1: Okej. Okay. Yy, chciałbym przez chwilę porozmawiać o scenach Bank.
0: Mhm. Lubię. Lubisz? Lubię, tak. Akurat yy, muszę przyznać, że mimo, że czasem trąci komputerem, tak lubię. One są imponujące. To, co się dzieje już na ulicach, znaczy pierwsza walka z Halkiem yy, i to, co się dzieje na ulicach Manhattanu, to jest bardzo dużo osiągnięcie. Ja
1: nie przebadam. Ma, mam frajdę z tych walk, ponieważ tam jest dużo humoru w tych walkach i dużo takich fajnych scen, które na to rozmaicają. ale jeśli spojrzymy na to tak bardzo na zimno, jak te walki są nakręcone, jak one są ułożone, to nie jestem do końca fanem, ponieważ widzimy, że dużo się dzieje, ale tak naprawdę to jest taki szum. Szum wizualny dla mnie. Muszę przyznać, że najciekawszymi walkami... W tym filmie to są te, które bohaterowie toczą między sobą. I to są najfajniejsze elementy, tak jak Thor walczy z Hulkiem, albo Czarnieja Wdowa.
0: Znamienie ta czarna Wdowa. toczy z
1: hołkajem. To są fajne sceny, to, to mi się podoba. Później ta już wielka sieczka na ulicach Nowego Jorku z tymi kitowcami z kosmosu, z wielkiej dziury nad, <laughs> nad, nad, nad miastem. To, to już tak troszkę mniej, ale tam z kolei bronią się no, niektórymi zabójczymi ujęciami, tak jak na przykład to jedno fantastyczne ujęcie, gdzie widzimy w jednym długim ujęciu wszystkich Avengersów w różnych punktach tego miasta, jak walczą, strzelają tak, tak. tam i siekają. Ale
0: ja mógłbym tylko oglądać hołkaja, który strzela Aha, z, ty z tych swoich no. strzał i to są fantastyczne ujęcia, kiedy on robi to tak lekko i to wszystko trafia i
1: to wszystko super. To jest moje zawieszenie niewiary, ponieważ widzimy kapitana Amerykę, który jest spocony, który nawet ma momenty zawahania i później przecinamy do hołkaja, który stoi sobie na dachu, nawet się nie patrzy na tych kosmitów, strzela sobie tymi strzałami, gdzie popadnie i tak po prostu mega na luzie. I, i, i to tak, ach, dobra, okej. Okay. Ale kupuję to, ponieważ lubię tą postać.
0: Ale chcę jedną rzecz powiedzieć, która mnie drażni okrutnie. Po prostu, no ja wiem, że to trzeba jakoś popchnąć, no zrobić, no, jakieś zakończenie, że podnieść stawkę, o, to się tak nazywa. No i podnożną stawkę w najgłupszy możliwy sposób, <śmiech> czyli, o, będziemy teraz, wyślemy bombę Zły atomową rząd. i zniszczymy Manhattan cały. Jak Manhattan? Wiecie, ile, jakie tam jest zagęszczenie? Duże. No właśnie, to nie wysyłajcie. Koniec tematu. Wysyłamy. I wysłali. No przecież
1: to jest takie głupie. Takie głupie. No tak, ale funkcjonuje dla mnie w ten sposób, że dało Nickowi Fiuremu coś do zrobienia w tym filmie. Ale fakt, że jest to głupie. Musieliśmy poczekać jeszcze kilka filmów, żeby popatrzeć na naprawdę dobrą rolę dla Nika Fiurego w jakiejś historii Marvela o czym jeszcze sobie wrócimy. Natomiast tutaj, no tak, no fakt, ale całe szczęście nie było tego dużo i całe szczęście już byliśmy tak dopieszczeni tą, tą orgią komiksową na ekranie i tą współpracą tych superbohaterów i ich interakcjami na tym polu bitwy, że, że serio, przy, mogę przymknąć na bardzo wiele rzeczy tutaj oko przy tym filmie, ponieważ to jest po prostu taka frajda z oglądania tego i, i, i nawet nie do końca widzę cel w tym, żeby tak się doczepiać, czepiać szczególików.
0: Chciałem już tylko wspomnieć jeden dowcip, który mnie bardzo rozbawił czyli Nick Fury na początku, który startuje tym wielkim lotniskowcem, odchodzi od konsolety, podchodzi do niego Kapitan Ameryka, mówi dzięki, wręcza mu 10 dolarów. Tak, jest, bo się
1: założyli zaraz jest, na początku. Właśnie
0: że... tak, właśnie tak yy, chciałbym, żebyś na to spojrzał, że tak się przegrywa
1: zakłady. Mogę ci dać 10 dolarów, nie ma problemu. <głos> Chciałem teraz troszkę wyluzować i po prostu po, porzucać takimi ulubionymi scenami, ponieważ ten film to jest to jest skarbnica takich momentów, fajnych momentów kinowych yy, i marvelowskich. No tak,
0: ale to jest też, oczywiście zgadzam się, ale jest to też jakby stos bardzo yy, patetycznych elementów i, i zbieranina. Tyle co jest fajnych i zabawnych, to, to podobnie dużo jest patosu i głupot.
1: No. Okej. Okay. Ty...
0: Na przykład scena w Stuttgarcie, kiedy Loki ma te swoje przemówienie, że wszyscy jesteście, wiecie, klęczeć i jesteście pasożytami i bla, bla, bla. I wtedy nagle dziadek, który w ogóle, nie wiadomo dlaczego, stoi do niego, truakadr, w ogóle nawet nie stoi do niego no, przodem. bo wszyscy, się odwraca, do to jest tyłem.
1: wizualne, bo wszyscy są do niego przodem ja i wiem. tego dziadka trzeba z ja tego wiem, tłumu wiem. wyciągnąć.
0: Ja wiem, wie. w najgłupszy sposób. To mógł już się w drugą stronę odwrócić, a nie, że plecami nagle wstaje mamy... Co, to, co się dzieje? Co się dzieje?
1: <grym> Ale to byśmy to zrzucili, że dziadku, w tej strony tu jestem! <grym> Ale odbiję piłeczkę. Jest jedna patetyczna scena, która bardzo mi się podoba. <grym> Jest to scena z New York Finest, czyli z Nowojorską Policją. You know się There are people inside and they're gonna be running right into the line of fire. You take them to the basement or to the subway. You keep them off the streets. I need a perimeter as far back as 39th. Why the hell should I take orders from you? I need men in those buildings. Lead the people down and away from the streets. You got it? We're gonna set up a perimeter all the way down to 39th street.
0: Tak, it's okay. No, tak. to jest okej. ja akurat nie jestem fanem tej sceny. Głupia scena.
1: Ja jestem fanem, ponieważ ona jest... Bardzo w punkt, bardzo konkretna i, i, i mówi ci wszystko, co, co, co jest do powiedzenia na temat tego, co się dzieje na tych ulicach w bardzo oszczędny sposób.
0: To jest bardzo celna, dobrze zrobiona scena, tylko że za prosta dla mnie.
1: A dla mnie właśnie nie, ponieważ gdyby ją troszkę przyciągnęli, to by się zrobiła tak patetyczna i tak... A tu jest po prostu pęk, nie mamy na to czasu. Bardzo konkretnie, bardzo fajnie, na mnie to działa i za każdym razem mam mini dreszczyk, mam jedną ciarę na tej scenie. Widzisz, no,
0: tak powiedziałem, tak się zgodziłem z tobą, że dużo jest tych takich scen też fajnych rzeczywiście, ale tak teraz jak myślę sobie o tych scenach, to jakichś takich jasno fajnych scen, które miałbym na wyciągnięcie ręki, które tak chciałbym powiedzieć, o, to jest na przykład taka fajna scena, no to, to nie wiem, czy mam jakieś takie elementy. Bo, bo to już jest taki zbitek bardzo, to, to co znamy, no to scena, która mi się na przykład bardzo podobała, no to, to jest właśnie scena, kiedy poznajemy relacje Natasza Romanow i Hulk, czyli ta ich pierwsza rozmowa i kiedy widzimy bardzo inteligentnego faceta, czyli tego naszego Bruce'a Banera plus Natasza, która już widać, że tam, tam jest chemia, no i to jest A, dobrze napisany dialog i B, bardzo dobrze nagrany dialog, to to lubię, to, to mi się mhm. podoba, to to bym wyróżnił z tego filmu na, na że, że fajny. There's no one that knows gamma radiation like you do. If there was, that's where I'd be.
1: So Fury isn't after the monster?
0: Not that he's told me.
1: Then he tells you everything.
0: Talk to Fury, he needs you on this. He needs me in a cage? No one's gonna put you Stop in... Stop lying to me! I'm sorry, that was mean. Just to see what you do. Y no, ale też, też całą tę te relację, kiedy y nasz tutaj Iron Man, czyli Robert Downey Jr. podchodzi, y Tony Stark podchodzi do, do Brusa Bannera już na statku, kiedy próbuje go tak zabawnie wy wytrącić z równowagi. To oczywiście wszystkie jest ten dialogowy, no ale też sytuacje kulturowe, które nam pokazują, Kapitana Ameryka w zestawieniu z Hulkiem i nie z Hulkiem, przepraszam, Kapitana Ameryka w zestawieniu z. Y Torem i z Iron Manem jak nikt nie wie tak naprawdę o czym mówią bo każdy jest trochę albo z innej epoki albo z innego świata i nie potrafią się dogadać na najprostszych, najprostszych elementach także to też śmieszne no, ale to wynikające już scenariuszowo no to trzeba, mają takie, taką sytuację więc trzeba z tego skorzystać ale czy jakaś taka super fajna scena o której chciałbym wspomnieć no kurde nic mi nie przychodzi do głowy o, ostatnia scena, czyli drugi Stinger, no to, to jest scena, okay. która, którą lubię. To zaraz do tego I to jest scena? Tak, tak, okay.
1: eee, Ale wiesz, ja niekoniecznie pytam o sceny, pytam o momenty, na przykład moment Galagi na, na, na okręcie tarczy. Eee, mm. ja, uwielbiam. ja uwielbiam. To jest tak fajne. To jest tak fajny dowcip, eee, który jest pięknie spuentowany i niby to jest toporne, ale to na mnie działa i, i, i to jest super fajne.
0: Mass.
1: Podoba mi się psztyczek Ironmana w stronę Tora, że mówi Shakespearem, czy mama wie, że zabierasz jej Kiecki, czy coś takiego. To jest mm -hmm. bardzo fajne. To, tak jak już wspomniałem wszystkie momenty z Hulkiem, oczywiście Hulk Smash y, i ten I am always angry i to jak Puny God. Y, to wszystko jest bardzo, bardzo urocze. Jest, jest dużo, dużo dobrego, dużo takich momentów, na które czekasz w tym filmie i nawet nie wiesz, że na nie czekasz, dopóki one się nie pojawią na ekranie i, i wtedy sobie przypominasz, za co, za co ten film kochasz.
0: Nie, no Ja bardzo lubię Czarną Wdowę i wszystkie elementy z Czarną Wdową dla mnie działają. Ona jest do zjedzenia. No coraz bardziej lubię też Scarlett Johansson, Johansson. Ona, ona się tak sprawdza w tej konwencji. Zresztą ta rozmowa z, z Lokim też jest bardzo fajna, kiedy on dostaje tam szału i nagle ona przechodzi w, ten swój, w, te, w tę swoją służbowość i dziękuję za twoją współpracę i już tak totalnie bezwiednie wykonałam zadanie, dziękuję bardzo. Też bardzo fajna scena chociaż tak jak mówię, no Loki niestety w tej części się za przeproszenie. Tak
1: i tutaj też, skoro już o tym wspomniałeś, to... Zauważyłeś wpływ Dark Knighta na Avengersów. No, no. Ten cały wytrych fabularny pod tytułem y, Główny złol jest o kilka kroków do przodu i daje się złapać i daje się uwięzić mm -hmm. i to zawsze był jego plan. To jest taki element, który pojawiał się w wielu filmach po Dark Knightie. Y, to, to tak swoją drogą szapoba dla Christophera Nolana i jego brata za to, że napisali tak, m, tak tak dobrą rzecz, która tak silnie wpłynęła na tak wiele filmów. W Skyfall tak samo była bardzo podobna Zresztą sytuacja.
0: Zresztą to mówka na koniec z Batman powstaje, A. to jest dokładnie to samo. No dobra,
1: to porozmawiajmy o Stingerach.
0: O, porozmawiajmy o Stingerach. Pierwszy Stinger, czyli pojawia się postać Thanosa.
1: Tak, czyli moment, w którym wszyscy w kinie wtedy nachylili się do siebie i kto to jest. <śmiech> Ponieważ nikt nie czaił, kim jest ten wielki złon na samym końcu i dlaczego to jest takie ważne. Dosyć zabawny Stinger, ponieważ tak, to był pomysł Jossa Whedona, czyli znowu musimy podziękować Whedonowi za to, że tak silnie wpłynął na całą resztę kinowego uniwersum Marvela i na późniejsze emocje w filmach. Ale
0: to ciekawe, bo czy jak właśnie wyglądał ten pomysł i ta sytuacja w tej decyzyjności, dajmy ta nosa, a nóż się przyda. Czyli w jakiś sposób Nie, go to potem było znacznie prostsze,
1: ponieważ Widon uwielbia Thanosa, uwielbia tą postać i to, jaka jest zabawna paradoksalnie i to, że ma w komiksach Thanos ma romans ze śmiercią, dosłownie jest postać śmierci i on chce jej zaimponować i dlatego chce zrobić to, co chce zrobić. W filmach porzucili to, ale tutaj... Widać, że jest do tego nawiązanie i że tutaj jeszcze nie wiedzieli, że to porzucą, nie mieli na to za bardzo planu, chcieli po prostu wrzucić Thanosa i w związku z tym też się pojawia to nawiązanie do tej śmierci, tam ten jego przydupas mówi, że żeby z nimi zadrzeć, to te, zadrzeć ze ziemianinami to tak jakby zadrzeć ze śmiercią i Thanos się wtedy szeroko uśmiecha. Whedon dostał tylko jedną wytyczną od Kevina Feige, a mianowicie, że mają być kosmici i nic innego. Czyli znowu ten misterny konstruowany plan, no wcale nie był taki misterny, to był po prostu łód szczęścia, oni wzięli to na co wpadli w danej chwili i później z tym zastanowili się jak to rozwinąć i w którą stronę z tym pójść, czyli to jest bardzo, bardzo fajne. No
0: ale druga scena po napisach, to jest słuchajcie scena, która została nakręcona 12 kwietnia 2012 roku. A jeżeli, no niektórzy wiedzą, niektórzy nie, światowa premiera Avengersów miała miejsce 11 kwietnia 2012 roku. Także, tak, dobrze sobie to podsumowaliście. To było nagrane już po tym, jak film został wypuszczony do, na ogólnoświatową dystrybucję kinową. To jest zabawne i to jest scena właśnie, kiedy wszyscy bohaterowie siedzą i jedzą szormę, 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 kebab, no jak tam, jak chcecie.
1: Tak, przezabawna scena i, i, i idealnie podsumowująca chyba także część sukcesu wytwórni Marvela, że oni mają do swojej dyspozycji aktorów, którzy po prostu zrobią dla nich wszystko. Oczywiście, którzy są bardzo dobrze opłacani, nie zaprzeczam, ale którzy, wiesz, z, którym zależy na to, aby te filmy były dobre i aby były zabawne. Dlaczego to zostało nakręcone dzień po premierze? Ponieważ to był pierwszy dzień, w którym cała ekipa była w jednym miejscu, cała ekipa aktorska i mogli to zrobić, zresztą jeśli się uważnie przyjrzycie, zauważycie, że Chris Evans zasłania pół swojej twarzy, ponieważ wtedy mi obrodę. <śmiech> czyli to widać, jak bardzo to nie było planowane i spontaniczne. I takie bardzo amatorskie wręcz. To, to, to nie robi się takich rzeczy w profesjonalnym, hollywoodzkim modelu produkcji. To są rzeczy, które się robi tak, w amatorskim modelu. Tak, tutaj zależy, to działa. Jak... Tak, genialnie działa. Tutaj to działa. To jest cudowna scena, piękne, piękne podsumowanie jakby tego, tego co najlepsze w Avengersach, czyli tego humoru i tej bezpretensjonalności i tej takiej przyziemności tych bohaterów, że oni faktycznie po tej bitwie o Nowy Jork y, styrani, pobici, zmęczeni, idą na szłarmę i faktycznie jak się przyjrzymy oni tam siedzą i prawie, że zasypiają na tych siedzeniach, co jest tak urocze i tak fajne. To, 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 to tyle na dzisiaj. Dobrze, zakończyliśmy Avengersami pierwszą fazę Marvela. Uuu, udało nam się, jeszcze tylko...
0: Aż się zdziwiłem, bo zasiadając dzisiaj do tego mikrofonu myślałem, że o tych Avengersach będzie tak dużo do powiedzenia, ale właśnie wręcz przeciwnie, mimo że mamy taką plejadę bohaterów w tej części, to tak naprawdę historii... Mamy tutaj dużo mniej niż tych, przy tych poprzednich częściach, i to mnie troszkę zaskoczyło, stąd też może taki krótki odcinek.
1: Z, to, co te, te wszystkie przytyczki, które dałeś Avengersom w nos, one są bardzo na miejscu. Faktycznie, tam jest bardzo licha fabuła, i tam jest sporo takich niedociągnięć, i to brzydko wygląda i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie późniejsze filmy Marfala są lepsze. I, i zdetronizowały pod względem jakości, pod względem tego, co w tych filmach oglądamy. Zdetronizowały Avengersów, ale jeśli chodzi o ważność, jeśli chodzi o to, co jaki film zrobił dla Marvela, Avengersi są niezaprzeczalnym numerem jeden, według mnie. Ponieważ gdyby nie Avengersi, nie mielibyśmy Marvela w takiej formie, w jakiej mamy obecnie. I zresztą nie tylko Marvela, przecież to, co, to, co im się udało, czyli to kinowe uniwersum łączenia postaci i łączenia historii, no to, to przecież zmieniło popularne kino. Każda wytwórnia teraz to robi, żadnej się to nie udaje. Tak naprawdę. Prawda.
0: Marvel przetarł szlak i fantastycznie. No. Przed nami jeszcze kawał historii studia Marvel i kupa naprawdę niezłych filmów. Cieszę się, bo zbliżamy się wielkimi krokami do, do tej zabawniejszej części, już tej trochę bardziej współczesnej, do tej, której, w której Marvel już nabrał trochę doświadczenia. To wszystko przed nami. No dobra, ale co w przyszłym tygodniu?
1: W przyszłym tygodniu zrobimy topkę, ponieważ dawno jej nie robiliśmy i stęskniłem się za kołem tortury.
0: No dobra, to w takim razie, który rok, szanowny panie Piotr?
1: Powiem tak, im starsza topka, tym więcej pracy domowej do zrobienia, dlatego jestem leniwy teraz i... A czemu nie? 2000... Teraz udajesz, że wymyśla? 19! 2019 może być? No
0: nie, no dajmy trochę wcześniej.
1: No dobra, 2018.
0: No jeszcze wcześniej. Dobra,
1: 2017 moje ostatnie słowo.
0: Dobra, 2017 żeby, rok.
1: Żeby nie było, chcemy jeszcze zrobić jedną rzecz, z którą nosimy się od dosyć dawna, ponieważ mamy wspaniałą bazę stałych słuchaczy, którzy się z nami kontaktują, którzy wysyłają nam wiadomości, którzy komentują na naszych social mediach. Chcemy się bezpośrednio do tego odnieść i zrobimy to w przyszłym odcinku, poświęcimy troszkę czasu na to, żeby oddać wam trochę miłości.
0: Tak jest, także no co, no, do usłyszenia za tydzień. Dziękuję się
1: bardzo, Chodrad i, się. I, i do usłyszenia. Do no na razie.